0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Calidis pour cette troisième émission dédiée au rugby. C'est un lundi très très compliqué euh, aujourd'hui. Le 15 de France a chuté face à l'Afrique du Sud en quart de finale de Coupe du Monde. Nous allons évidemment revenir sur ce match, sur les performances des deux équipes. On va parler forcément un petit peu de, de l'émotion que ça procure dans tout le pays. Puis nous reviendrons ensuite sur les autres quarts de finale de cette Coupe du Monde. Pour ça, je suis ce soir accompagné de d'Emilien. Euh, salut Emilien, comment ça va Ça va pas. <rire> accompagné de Tilian aussi, salut Tilian. Ça salut, va Salut. Non, ça va pas, non. Ça va pas. Et de Jules. Jules, euh... ça va Non, et toi Pas du tout non plus. Non, non, personne <rire> ne va bien ce soir. Mais on va quand même essayer de, de revenir justement sur, euh, sur ce match. France, Afrique du Sud. Les gars, est-ce qu'on se fait un petit euh, débrief là-dessus Bah allez, hein. Commençons par Jules, tu, tu, tu lances, qu'est-ce que tu en commence. as pensé sur, euh, On va peut-être commencer un petit peu sur, euh, sur les performances des équipes, ce que ça a donné ce match
1: bah, Ça a joué, c'était quand même euh, la première la mi-temps, première mi il euh, y a eu du jeu, c'était euh, un gros quart, un gros match, comme les trois autres quarts de finale finalement, mais après bah, c'est sûr que le dénouement euh, entache un petit peu euh, le match quoi.
0: Ouais, D'un point de vue global, Tilian t'en as pensé quoi toi
2: Ouais, je suis plutôt d'accord avec Jules. Après, euh, j'ai trouvé que les Sudaf ont quand même beaucoup mieux géré euh, la pression du match. Ils sont plus expérimentés aussi. champions champion du monde en 2019. Mais euh, ouais, j'ai bien aimé leur défense. Euh, puis même en attaque, ils ont été super réalistes. Ils ont trois ballons, trois fois ils marquent. Donc euh, franchement, bravo à eux. Mais, mais dommage pour la France. Il y a moyen. moyens. Il y a les miniens qui comme tient dis, sa tête. Euh...
3: Ils ont trois ballons, trois essais, et c'est ça le pire. C'est ça qui fait encore le plus mal. C'est que en première mi-temps, euh, les Springboks ils ne jouent pas. Ils envoient deux chandelles, deux fonds aux trous, deux essais. Et du coup, tu te mets à douter. Et C'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que euh, première mi-temps, on les, on les surdomine pour moi. Et eux, ils ne jouent pas, ils marquent autant que nous. Donc euh, c'est ça qui est
0: rageant. Parce que du coup, si, si on détaille un petit peu euh, le match en soi, on peut, on peut clairement... Euh faire une entame euh, parfaite, on prend cet, cet essai, on peut mener 14-0, retour 7-7, déjà un petit peu euh, l'esprit de la première mi-temps, il est comment pour vous
1: bah Déjà, premier coup dur, premier coup dur à 7-7, euh, on se voyait avec plus 14, on se retrouve à 0-0, euh, balle au centre, et ça fait mal psychologiquement, je pense que ça a pu peser déjà euh, dans la tête des joueurs, et après on des organisations défensives sur des, sur des contre-attaques, sur des ballons de récupération
3: sud-africains. Et... Ça va, Dame, c'est triste. Ouais, mais surtout qu'on devrait être à 14-0. Euh, donc, c'est là qu'il y a l'en avant euh, de Ezebeth. Ou pas. Ou pas, Ceci, mais euh... Euh, en plus, quand on revoit l'action, euh, s'il ne fait pas la sauter, il peut servir Aldrit. Aldrit est pile dans l'intervalle entre les deux, il y a essai Donc, il faut se dire, OK, il y a cette bonne ou mauvaise action de Ezebeth. Ça dépend de quel côté on se met. Mais on peut la jouer mieux aussi.
1: Ouais, c'est un 3 contre 2. C'est et... un 3 contre
3: 2, tu tu fixes, tu donnes et On peut
1: reprocher la stratégie offensive après c'est
3: facile de le dire là avec le ralenti et tout. Hein, quand es dans ouais. le jeu tu vas chercher ton ailier finisseur et, et ça marque 8 fois sur 10 mais là c'est pas marqué euh, est-ce
0: est que, euh, est que vous pensez qu'il y a eu un petit peu une contre-performance en, en deuxième mi-temps par rapport au, au Sudaf est-ce qu'on a fait une deuxième mi-temps qui reste malgré tout solide est-ce qu'on s'est un petit peu euh, laissé prendre par les émotions toi Tilane, tu, tu vois ça comment
2: euh, non non moi je pense qu'on a fait quand même une bonne deuxième mi-temps après, euh, il ouais, y a l'aspect euh, émotionnel qui rentre en jeu. ou euh, notamment, vers la 55e, je crois, on est on campe chez eux et là, on ne break pas alors qu'on est à plus 6. Pour moi, c'est un détournant du match. Et ensuite, bah, à la fin, euh, où on est campé dans nos 22, on n'arrive pas à sortir de notre camp. Euh, Jalibert qui nous fait euh, qui nous une chandelle, on ne sait pas pourquoi, euh, qui finit en touche. <rire> et le mec a, a carrément reculé. Donc, euh, ouais moi, je pense que c'est ça qui nous met mal derrière. Euh, bah pareil Ramos qui fait un renvoi direct en touche, euh, sur les mêlées, on souffre après l'entrée de, de Aldeguerri. Et derrière on se sort plus du tout de notre camp jusqu'à euh, la dernière action euh, où on avance de 60 mètres.
3: Ouais mais elle est là la différence pour moi en deuxième mi-temps c'est que ce qui joue c'est notre banc en fait. C'est qu'avant on avait un banc euh, suréquipé, euh, sur et là avec les blessures de marchand, bah ton t'as l'honneur remplaçant, c'est plus Movaka, c'est Bourgarit. Quand on voit le match de Movaka, tu te dis que si c'est lui. Qui rentre à la fin à la place de Bourgaride. bon, c'est peut-être pas pareil. On n'a plus euh, Jalibert sur le banc. On n'a plus de 10 sur le banc. Avant, tu avais Jalibert qui pouvait rentrer, qui apportait quelque chose. L'absence le, le, des titulaires euh, habituels fait que le banc français était moins, euh, moins suréquipé qu'avant. Alors qu'en face, les Springboks eux, avaient un banc suréquipé, même plus que d'habitude, parce qu'ils avaient mis certains titulaires sur le banc, ils nous avaient étonnés là-dessus. Peut-être que stratégiquement, bah nous on n'avait pas trop le choix parce que finalement on a mis le meilleur banc qu'on pouvait mais on a été moins équipé que d'habitude et moins équipé que celui d'en face pour moi.
0: Et si justement on revient un petit peu sur, euh, sur les joueurs, c'est compliqué, il hein, y a eu euh, beaucoup, de, beaucoup de choses qui se sont dites, des avant-félicités, des arrières très critiqués. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui sont passés à côté de leur match Citer des noms, même si ça ne fait jamais vraiment plaisir.
1: Bah Moi je suis pas pour euh, citer des noms, je pense que chaque joueur aurait pu aurait pu, après c'est facile de dire ça, mais faire un petit peu plus ou euh, sur des actions, je ne sais pas, retenir un joueur, c'est vraiment, ça rend compliqué. Des petites erreurs euh, individuelles, mais qui collectivement coûtent cher, bah, on a parlé des mêlées qui ne tiennent pas, un jeu au pied mal dosé qui, qui finit, euh, un drop de renvoi qui finit en touche, une transformation contrée, c'est des petites erreurs qui, qui finissent par coûter cher à la fin, quoi. Mais de là, à retenir euh, une contre-performance, je ne sais pas. En tout cas on a quand même vu des, des performances XXL notamment Peato Movaca qui, qui a vraiment fait une Coupe du Monde XXL c'est impressionnant et, et je sais pas je m'avance peut-être mais Marchand euh, faut revienne fort hein, parce que sinon. De euh... ouais, toute
3: façon ouais, euh, Marchand Movaca ça a toujours été ça, hein. il se il se pousse il se, il tire vers le haut les deux et il n'y a, a pas vraiment de problème sur la cohabitation on va dire. Un coup c'est l'un titulaire, un coup c'est l'autre, et ça se passe toujours bien dans les deux cas. Mais euh, au niveau des comptes performances.. Euh, Enfin, il y a déjà Woki que j'ai trouvé. Euh... Déjà, j'ai un a priori sur Woki, on va dire. Mais Woki, euh... dès que je critique un peu Woki, on a toujours un qui vient me dire c'est l'assurance touristique en l'air. Il y a une qui, c'est lui qui se trouve sur la deuxième, sur le deuxième essai de déallierner. C'est lui qui se trouve. Après, on ne peut pas le pointer du doigt non plus. C'est pareil, Ramos. Tu... tu peux pas faire un renvoi 22 direct à ce niveau-là. C'est des heures qui coûtent très cher. Et euh, là où Ramos a été impérial pour moi depuis le début de la Coupe du Monde, sur ce match-là, il était euh, plus en difficulté à mon avis.
2: Ouais, ouais, moi je te rejoins sur, euh, sur Woki.
3: Bah, pareil pour moi, Woki c'est pas... Euh...
2: Déjà pour moi, c'est pas une deuxième ligne Wookie, c'est plus une troisième ligne, mais euh, c'est là où on ressent l'absence de C aussi, où il n'y a pas assez de puissance devant, ça c'est sûr. Et ensuite, sur la troisième ligne, euh, à l'annonce de la compo, je me suis dit pourquoi... Enfin, c'est logique, on a mis Olivon depuis le début, mais pourquoi on met pas Cross dans ce genre de match C'est quand même le meilleur plaqueur. Il est très propre sur euh, tous les rucks, sur tous les plaquages, parce qu'Olivon n'est pas forcément. Ouais, ouais. Il l'est mais un peu moins. Et faire rentrer Cross, euh, je crois qu'il rentre aux alentours de la 60 e si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est beaucoup trop tard pour se passer d'un tel joueur dans ce genre de match. Donc euh, pour moi le staff a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi faire rentrer Moefana Sita alors que Fiku il fait pas un grand match même en défense il fait pas un grand match alors qu'en face il euh, y a deux centres qui font pas non plus un grand match. Euh, pff, pourquoi on laisse Dupont pendant les 60 dernières minutes alors que il est, sur les 20 dernières minutes pardon alors qu'il est complètement cramé, pourquoi on fait pas rentrer l'UQ. Je suis pas fan de Lucu mais je pense que peut-être là il aurait un peu plus apporté et.. Comment dire Je trouve plus le mot mais. Avec Jalibert <rire> il aurait
0: peut-être une meilleure entente. Euh... Okay. Bon, je, on va revenir rapidement aussi sur. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, Emilien. Potentiel euh, en avant sur le premier essai des boxes. L'arbitrage, ça a beaucoup fait parler, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Jules, je sais que tu as, as ton avis sur la question, dis-nous tout.
1: Non, l'arbitre, oh. l'arbitre, il faut arrêter. Les, les, ar, les articles qui se multiplient euh, depuis euh, hier soir, 23h sur l'arbitrage, qui, euh, je sais pas quoi, payer, pas payer, franchement, il faut arrêter. L'arbitre au rugby, il a toujours été subjectif, on l'a toujours su. On a toujours su qu'on avait beau être bon mmh. sur le terrain, il pouvait y avoir des décisions qui te faisaient perdre un match. Et on ne l'apprend pas. Hein. Mais c'est un peu ce que je reproche. C'est que je comprends qu'à la fin du match, on n'ait pas envie d'accabler les joueurs dans des articles ou quoi. Mais toujours, à la fin de chaque défaite de l'équipe de France ou quoi, c'est toujours l'arbitrage qui en ressort. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on... c'est comme si on n'avait pas fait d'erreur, on avait tout fait bien. Alors qu'au final, non. Si on, avait pas fait... si on avait vraiment bien joué, on aurait gagné ce match. Et tout remettre tout le temps sur l'arbitre, je trouve ça dommage. Et on, on en oublie les erreurs qu'on a faites. Et on en oublie de travailler dessus, de progresser justement d'une défaite à l'autre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et on se cache un peu derrière l'arbitre pour, pour ne pas un petit peu assumer la défaite et ne pas aussi euh, trop accabler les joueurs dans les médias, ce que je peux comprendre. Mais ouais, non. Pour moi, euh, si on avait été plus efficace, plus pragmatique à des moments, on n'aurait pas eu cette question de l'arbitrage.
2: Euh, je suis plutôt d'accord euh, sur le fait que... On... On doit d'abord se remettre en question. Après, il euh, faut reconnaître que Ben O'Keefe n'a pas fait un très grand match par rapport euh, à l'enjeu qu'il y avait autour. Il y a, comme l'a répété Dupont en conférence de presse, il y a plein de situations où il doit siffler, notamment sur la dernière euh, où tous les rucks sont ralentis alors qu'on fait une avancée de 60 mètres. Euh, les box qui ne se sortent jamais dans les qui sont systématiquement hors-jeu à chaque sortie de balle. Après, oui, la défaite se joue pas là-dessus forcément, mais c'est quand même euh, une grosse part du match. Il y a pas mal de points... Euh, ou du moins de pénalités, qui ont euh, été laissées en route. Donc euh, oui, il y a d'abord nous, mais il y a quand même l'arbitre pas loin. Quand même. Je suis d'accord,
1: il y a des décisions un petit peu litigieuses où on peut revenir dessus, mais de là à se cacher, là, de là à se cacher derrière ça, je trouve ça un peu… Ouais, non,
3: je pense qu'à chaud, on se cache derrière ça, mais euh, les critiques sur les performances vont vite arriver derrière, et c'est là où cette émission est bien faite, on a commencé par la critique des joueurs, après celle de l'arbitre. Mais il euh, faut quand même dire que l'arbitre, euh, je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure sur RMC, t'as 6 euh, pénalités sifflées de chaque côté. Quand tu vois le match que c'est, quand tu vois la boucherie que c'était dans les ouais, rugs. la domination de la France. Ouais. Même 6 pénalités de chaque côté, il n'y a, a jamais vrai, que 6 ouais. pénalités de chaque côté. Ouais. Quand tu vois le, le, le bordel que c'était dans chaque que c'était une bataille sans nom, tu peux pas te dire que même de notre côté, y a pas, on n'a pas fait que 6 fautes. Tu vois. Ouais. Genre euh, c'est invraisemblable et puis as des percussions les coups d'en avant euh, ça ça fait c'est pas nouveau qu'on les siffle il y a des règles qu'on essaie de protéger, de protéger des joueurs maintenant pardon mais des règles comme ça ça fait 5 ans qu'on les siffle les, les percussions les coups d'en avant t on a une sur euh, sur Dupont l'autre sur euh, je sais plus Danty, qui sur, a... ah, sur, sur ouais. Danti il se prend encore du il tight, prend le euh, même des... <rire> ouais. dans la dans le plancher orbital mais euh, il ouais, y a des décisions qui font chier ouais.
0: bon merci les gars voilà, c'est arbitrage euh, litigieux ou non, le euh, match est fait, on ne peut pas revenir. Voilà, je vous en remets une couche. La France est éliminée euh, des candidats. Oui, vas-y, Emilia.
3: Ouais, non, mais si on peut revenir sur l'arbitre, <rire> c'est quand même insupportable <rire> que qu'en euh, 2011, euh, match en Nouvelle-Zélande, arbitre pro Nouvelle-Zélande. En 1995, match en Afrique du Sud, arbitre pro Afrique du Sud. Et là, Coupe du Monde en France, l'arbitre il n'est même pas pour la France. Bah, fait... C'est-à-dire que tout le monde en fume l'arbitre, sauf nous. La bah, porte n'est plus là. Euh... Mais oui, mais il faut rappeler la porte, c'est ce que je disais de ta ouais, Même
2: en 2019, c'était pareil, mais quart oui, de finale oui. contre les Gallois, euh... enfin,
4: wow, c'était n'importe quoi. Volé,
0: euh... mais ouais. oui. bon, vous l'aurez compris, vous pourrez retrouver dans 4 ans Émilien Terme en arbitre pour, pour le 15 de France. On revient euh, dans un instant sur euh, Calédis, tout de suite euh, un morceau de cycle de Francis Cabrel.
5: La belle Toulouse se réveille Dans son balai d'autobus C'est la même journée que la veille La chaleur en plus Quelques pigeons se poursuivent Dans le ciel d'Arnaud Bernard Tu mets un morceau de sucre Dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre Dans ton café noir C'est un immense mystère D'ici 100% Quand on part, y'a rien à faire On demande, on revient quand C'est un courant magnétique Ou c'est le fond de l'air va savoir Tu mets un morceau de sucre Dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre Dans ton café noir Allez, chante, chante Ville ardente Ville noire et rouge Ville où les motivés vivent Ville où les clodes se suivent Ville fleuve, ville flamme Ville où flot et où l'islam Ville debout, ville fière Ville qui a tout pour faire le capital Ici, tous les ballons sont ovales Et n'importe qui dans la foule Aura toujours sa malle, un cochonnet et des boules. C'est une terre qui nous fabrique. On grandit dans son miroir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. se promène, les faits l'ont fait, Troubadour, il a la tchatche soudaine, il a la tout court, c'est une urbaine musique qui vient du fond de l'histoire, tu mets un morceau de sucre dans ton café noir, que tu mets un morceau de sucre dans ton café
0: Vous êtes toujours sur Calidis, nous sommes en train de parler de, du match terrible hier soir. Le 15 de France a perdu en de finale face à l'Afrique du Sud. C'est pas vrai. Eh bah ben si, si, si <rire> malheureusement c'est vrai <rire> Jules. Hein, tu veux que je le, le redise ouais. Non, non, ça va pas faire plaisir aux auditeurs, du coup on va, on va en rester là. Mais par contre Jules, moi je veux bien avoir ton sentiment finalement sur ce match, revenir un petit peu sur les émotions que, que ça te procure tout simplement
1: bah, je pense que je réalise pas non plus complètement encore. Hein. On est tellement encore dans, je me rappelle, samedi, euh, on était encore tous là, euh, on se voyait euh, voir les, battre les, enfin, jouer les Anglais, un crunch en demi, on en parlait et tout. Enfin, en fait, on n'a même pas imaginé ce scénario-là, que c'est vraiment un coup de massue. Euh. On s'imaginait depuis euh, tous les matchs, depuis quatre ans, c'est la Coupe du Monde en France, on montait match après match, on, on franchissait des caps, on a battu les Blacks, on avait battu l'Afrique du Sud. On avait fait un grand chelem, on avait mis une tôle aux anglais chez eux, rien pouvait nous arrêter. Puis on s'imaginait déjà jouer la finale ou perdre en finale, mais en finale ou quoi. L'option de sortir en carne n'a clairement jamais été mise sur la table en, en trois ans. Et...
3: Ah C'est terrible, faut se dire quand même qu'avec cette équipe, avec ce staff d'ingénieurs, on se retrouve à faire le même bilan en Coupe du Monde qu'avec Jacques Brunel ou Philippe Saint-André. <rire> oh. Non mais quand tu te dis ça Tu as envie de tomber C'est Rien contre Philippe Saint-André Un peu plus contre Jacques Brunel C'est mais... ouais. très bon coachs sûrement Mais là on, était... on avait tout pour nous Ça fait 4 ans que euh... Ernest Vallon ou Marcel Flandre Ne voient plus ces internationaux ça, Parce qu'ils sont euh, à la disposition du 15 de France pour la coupe du Les monde. clubs ont fait Beaucoup de sacrifices pour donner Les joueurs le maximum Faire des stages, des machins Au 15 de France euh, la ligue et tout enfin tout était aligné pour le 15 de France durant 4 ans ça fait 4 ans que vraiment tout est fait pour que le 15 de France soit dans les meilleures conditions alors qu'avant on se rappelle que c'était quand même la guerre l'époque Bouscatel à Toulouse on se rappelle qu'il avait pas mal sur le 15 de France etc là vraiment tous les clubs étaient unanimes toute la ligue tout pour le 15 de France et euh, bah on fait pas mieux qu'avant quoi. et c'est terrible
2: ouais mais ce qui fait chier c'est euh... c'est de sortir alors que ça a pas démarré hein. c'est c'est un peu ça Premier match de phase finale et hop, c'est fini. Donc euh... Moi, je suis dans le déni, de toute façon.
0: Je <rire> <rire> suis dans le déni.
1: c'est un déni jusqu'au hein. Faut... eh ouais, Mais c'est terrible.
0: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à accepter, surtout que, comme tu l'as rappelé, Jules, ça fait 4 euh, ans qu'on taffe pour ça, qu'on a l'impression que c'est pour nous. De match en match, on avait l'impression qu'on montait et c'était... Tout était fait pour qu'on puisse euh, au moins arriver en finale. La finale France-Irlande, c'était ce qui était imaginé depuis le départ. On n'y arrive pas, on se fait sortir en quart. Euh, voilà, on ne sait jamais imaginez en plus les Anglais qui soulèvent le trophée en France c'est impossible, ce impossible. mais du coup vous euh, si on a un petit peu plus sur euh, votre euh, votre ressenti personnel cette finale enfin euh, cette euh, ce quart de finale, pardon je m'en mêle cette finale avant l'heure cette finale avant <rire> l'heure c'est ça vous l'avez euh, vous l'avez vécu comment vous
3: bah, à la fin du match je pense j'étais pas le seul mais on avait moi j'avais juste envie de pleurer quoi c'est à dire que vraiment il euh, n'y avait aucun monde où on n'atteignait pas la finale qu'on perd en finale à la limite mais on, aucun monde est juste bah tu là tu es choqué tu es bouche bée tu tu dis il y a un problème il va revenir il va dire non les mecs on a oublié un truc tout à l'heure euh, on la refait quoi sais pas mais euh, ouais c'est juste triste avec la génération qu'on avait euh, juste triste la tristesse ouais. bah moi je pense aux joueurs surtout parce que on parle
1: enfin ils ont pu on a pu voir dans les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux les publications qu'ils avaient mis aujourd'hui où ils étaient presque désolés pour le public français pour l'engouement qu'il y avait derrière mais moi j'ai juste envie de penser à eux ils y croyaient encore plus que nous, ils sont sur le terrain, ils sont déçus du coup pour euh, 66 millions de Français et ça ne va pas être facile pour eux non plus. Quoi.
0: Ouais. Bon, Après, euh, je fais euh, appel à votre expérience parce que euh, vous ne le savez pas, auditeur de Cahélis, on a quand même trois grands joueurs de rugby à la table, comment, <rire> comment on se remet d'une du, défaite comme ça quand On n'était pas sur le terrain hier plus. Est, non, bah non ça, plus. Heureusement ah. d'ailleurs. Heureusement, euh, oui. mes <rire> <trouvé ton rire> épaules. Comment, comment on peut essayer de se remettre d'une défaite comme ça et surtout je vous le demande, qu'est-ce qu'on attend pour la suite du 15, comment ça va s'organiser comment ça va se passer Émilien t'as un avis un peu sur, sur la question bah,
3: comment ça va se passer de euh, toute façon on va garder les mêmes pendant encore quelques temps parce que tu as quand même des joueurs qui sont encore jeunes il y a juste Antonio et Tao qui arrêtent là à la fin de la enfin maintenant quoi, j'allais dire à la fin de la compétition mais pour nous c'est déjà fini euh, mais sinon Galtier il va rester, il a été euh, confirmé par le Président et c'est une bonne chose en vrai parce qu'on va pas non plus euh, tacler Galtier alors que ça fait 4 ans qu'il... Enfin faut se rappeler d'où est-ce est qu'était la France il y a 4 ans, faut se rappeler qu'à l'époque, euh, enfin on a un peu rigolé euh, pendant le match avec certains mais euh, faut se rappeler de la gueule de l'équipe de France il y a 4 ans quoi, <rire> et quand, on, quand on met les noms et qu'on regarde ce qu'on a aujourd'hui... Euh... Vous en citer un ou deux si vous voulez. Hein. Ah Vas-y, amuse-toi, amuse-toi. Mais euh, à l'époque, en arrière, on avait Paramos, on avait Scott Speeding, je vous le rappelle. Sur une aile, on avait Teddy Thomas, sur l'autre, on avait Benjamin Fall.
0: Il me semble qu'à
3: l'époque, c'était ça. En 10, on avait ce bon vieux Jules Plisson, euh, très, très, très bon joueur de club, peut-être. Ça peut peut-être arriver, mais bon. Non, on avait vraiment Yannick Forestier ouais, en plus, avec ses mitaines. Aujourd'hui, on a quand même Cyril Baye. Je ne sais, sais pas, c'est. Faut se rappeler d'où on vient et se dire quand même en quatre ans, on a quand même bien évolué. On est arrivé à un stade de dire en début de compétition, on peut la gagner. Donc euh, on continue avec Galtier et on attend euh, la génération champion du monde des jeunes là qui arrivent pour essayer de performer dans quatre ans. Genre -là. Bah, ils nous ont quand même fait rêver pendant trois ans, faut le dire aussi. Ça fait un mois et demi
1: qu'on rêve depuis le début de la Coupe du Monde. Ils nous ont fait vivre des émotions qu'on n'avait peut-être jamais vécues auparavant avec l'équipe de France. Faut quand même le souligner et le rappeler, même si ça aurait pu être. L'histoire a pu mieux se finir. Mais voilà, et pour la suite, non. Euh, bah, je... bah, de toute façon, comme on dit, hein, on apprend dans ses erreurs. Donc, euh, Galtier, il va, apprendre, euh, il va apprendre à faire face aux blessures. Peut-être qu'il va peut-être instaurer plus de, de, de turnover dans son effectif. Quand tu vois que tu pètes ton 10 et presque ton 9, euh, que tu fais jouer depuis 4 ans à tous les matchs, il euh, n'y avait que eux et ils vivaient pour eux deux. Et que tu les pètes, bah, tu apprends, tu feras plus tourner, tu plus de joueurs prêts pour moi, je sais pas ce que en penses Stylian.
2: Mais... Non, moi je suis pas d'accord avec toi, je pense que justement ce qui a fait la force de cette équipe c'est la continuité, et, euh, parce qu'avant on changeait vraiment de charnière tout le temps, c'était difficile à suivre et là on a vraiment gardé la même charnière depuis 4 ans, alors oui sur des coups du sort euh, les deux se blessent, enfin un puis l'autre mais non, moi je pense qu'il faut garder cette continuité justement et garder euh, au maximum le, le même 15 à chaque fois. Voir les mêmes 23 parce que c'est ça qui fait la force. Après, là où je te rejoins sur le turnover, c'est ce qu'a très bien fait Galtier justement cet été euh, en alignant bah, en faisant jouer je crois les 42 joueurs qu'il avait pris dans le groupe pour justement les adapter chacun au niveau international, bah, surtout pour les nouveaux. Quand on voit Biel Biarré qui fait une compétition de fou alors qu'il n'avait jamais porté le maillot bleu avant, moi je pense que c'est une bonne chose après... Euh... Sur les gros matchs, oui, il faut toujours garder le casse-titulaire euh, le même.
1: Ah non, bien sûr, mais ça, je dis pas, ça, 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 euh, je euh, pas, je dis pas changer, euh, faire jouer un match sur deux ou quoi. Je dis juste que euh, dans ton situation, tu joues cinq matchs, tu peux, enfin, euh, ça me, je vois pas le problème qu'il y a à un match faire jouer Jalibert ou faire jouer un autre 10 pour aussi lui donner du temps de jeu, ce qui, ce qui peut, ce qui a pu manquer. Hein. L'expérience, euh, pour moi, l'expérience de Ntamack, je le dis a manqué par rapport à un Jalibert qui a moins l'habitude de matchs à, à haute pression et à très haut niveau, et les matchs éliminatoires. Bon, après, coup... euh,
3: si on peut juste revenir sur Jalibert, il a fait, pour moi, il a fait un bon match. Euh, première mi-temps propre sans plus, début de deuxième mi-temps, il, il était bon. C'est vraiment ouais. il, lui qui a fait qu'on a fait un bon début de deuxième mi-temps. Après, euh, j'ai envie de te dire, comme le reste de l'équipe, les 20 dernières minutes, euh, ben on, on a subi. quoi. Mais... Ouais. Mais moi, je pense pour revenir justement, euh, le turnover, c'est justement l'une des forces de Galtier. Avant Galtier, jamais on n'envoyait euh, des joueurs au d'été. Euh, ouais, ça c'était énorme. L'équipe bis, enfin euh, même pas bis, c'était la troisième équipe presque. Donc moi, je pense que justement, c'est l'une des forces de Galtier d'avoir impliqué autant de joueurs dans le groupe France. Mais après, les blessures, bah, d'un côté, tu peux, tu peux rien y faire. C'est la vie de tout rugbyman. Et... Mais après, est-ce que c'est pas... toi, Emilien, dont toi. Hein. Dont moi, hein, la grand cheville. Blessé,
1: hein, blessé, moi, je vous pose une question. Est-ce que, justement, ça ne peut pas créer... Euh... Parce que la frustration, depuis trois ans, les joueurs, ils n'en parlaient pas, ils la mettaient de côté parce que c'est la Coupe du Monde en France. On fait passer l'équipe avant, on fait passer avant le... le côté individuel. Euh... Donc, si on était tout le temps sur le banc, notamment, on peut penser à un gamin Villière <coughs> sur cette Coupe du Monde qui n'a pas joué. Est-ce que la frustration de, finalement... Euh... Venir à tous les tournois de destination, à toutes les tournées d'été, à toutes les tournées de novembre. Mais au final, pour voir les 23 mêmes gonzes sur la feuille, est-ce que ça n'est pas un peu risqué pour l'ambiance et de, re, de réentendre dans le futur ce qu'on entendait hier sur des joueurs qui n'avaient pas forcément envie de
2: venir en équipe de France et qui venaient quand même un petit peu en reculant Mais Si tu dois aller en équipe de France et que tu penses que tu vas jouer direct, je pense que tu te trompes. Parce que tu dois être prêt à cirer le banc avant d'être titulaire. Dupont à Coupe du Monde 2019 euh... oui il a été souvent titulaire mais il a quand même passé une bonne période sur le banc il me semble 2017-2018 ouais. pendant deux ans il était souvent sur le banc Entamac, euh, oh, il l'avait lancé au centre et ensuite ils l'ont mis en 10 mais avant et pareil il a fait sa période sur le banc je pense tous les joueurs ils sont prêts à faire euh, ce genre de sacrifice et c'est la, ouais, la vie de tout rugbyman
3: ouais, et puis surtout euh, là ils sont indiscutables etc mais euh, il n'y en a aucun qu'on a placé directement indiscutable mm. Le débat Entamac-Jalibert a duré deux ans, et il n'y a plus de débat parce que Entamac s'est imposé, et que par les performances, il s'est imposé. On ne lui a pas donné le truc et en disant à Jalibert, bah, « S'il n'y a pas d'erreur, tu ne rentreras pas. » Il y a eu la concurrence, il y a eu ce, ce moment de concurrence, Entamac est sorti devant, là on l'installe, et après, euh, c'est vraiment, c'est comme il disait, c'est la vie de tout joueur professionnel, euh, tu n'es pas en équipe de France euh, comme ça. Quoi. Et puis même de ce qu'on entend... Euh, des joueurs quand ils parlent de groupe ils disent que bah, la concurrence elle est saine, que le groupe France c'est limite comme un club de euh, toute façon ça, ça, fin, ça transparaît, quoi, tu vois avant il y avait vraiment des clans dans l'équipe de France et ça se voyait même d'un regard extérieur aujourd'hui euh, ils le disent eux-mêmes, c'est comme un club l'équipe de France quoi. ils y vont, ils ont le sourire, ils sont contents d'y aller et as une concurrence qui est saine et qui est très forte parce qu'on a une putain de génération
0: Mais on espère que que cette ambiance perdurera au sein du groupe. On va clôturer le chapitre 15 de France. C'est terrible à dire, mais c'est réel. Et on va parler justement des, des autres quarts de finale parce qu'il y, y a aussi beaucoup à dire juste après euh, siffler sur la colline de Jodassin.
6: Blanche quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit C'est une roulée dans la rosée qui rend les bergères jolies Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit Elle m'a dit d'aller siffler la haut sur la colline, De l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai bu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zay zaï, zaï, zaï Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï A la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une forme Suspendue à un pommier, Et qu'à chaque fois qu'elle passe Elle vienne me mordre dedans Mais elle est passée Tout en me montrant Ses jolies dents Elle m'a dit Elle m'a dit d'aller siffler Là-haut sur la colline De l'attendre avec Un petit bouquet déclantif J'ai cueilli les fleurs Et j'ai sifflé tant que j'ai pu j'ai attendu
4: attendu elle n'est jamais venue
6: Elle m'a dit d'aller siffler zaï, zaï, sur la colline. L'attendre avec un petit bouquet d'igloïs. J'ai cueilli des fleurs et j'ai soufflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue.
0: Vous êtes toujours en direct sur Calidis. on va revenir sur les autres quarts de finale. Mais juste avant, il y a Jules qui a envie de nous faire part d'une petite anecdote. Euh,
1: Jules, on te laisse nous zaï oui, zaï La musique que vous venez d'entendre et que vous entendez en fond, c'est tout simplement la musique à l'origine du cri de guerre de l'équipe de France, Azaï, que vous avez pu entendre à la fin des matchs. Et c'est Cyril, Ball, Cyril Bay, pardon, qui a raconté l'anecdote à, à Johan Huger, où c'était euh, en troisième mi-temps... Euh, où il chantait justement euh, siffler sur la colline de Jodassin et lui il chantait Azaï Zai Zaï et donc ses coéquipiers ont commencé à se foutre de sa gueule euh, complet et il se faisait chambrer aux entraînements et c'est devenu à Toulouse le cri de guerre d'après match, d'après entraînement. C'est devenu leur euh, leur annonce en mêlée pour les pousser. Apparemment Kylian m'a dit que c'était euh, l'annonce qui a été reprise donc partout dans l'école de rugby à Toulouse. Et avec euh, le nom de, de Toulousains en équipe de France que, que vous connaissez. Ils ont ramené ça en équipe de France et donc ce Azaï en équipe de France, le cri après entraînement, après victoire, après match, tout simplement. Donc ça vient de, de Jodassin.
0: Voilà. Merci beaucoup. Et vous ne le saviez pas nous non plus. Merci Jules pour cette petite anecdote. Merci Jules. Cool. Mais donc, du coup, voilà, on, on va définitivement arrêter euh, les anecdotes. De... <rire> on va définitivement arrêter de parler du, du 15 de France. On va se concentrer sur euh, les autres euh, quarts de finale. On va parler forcément gros gros match, les Blacks contre l'Irlande. La surprise aussi un petit peu, enfin surprise ou non, Tiliane. Est-ce que tu, tu veux revenir un petit peu là-dessus bah, Moi, je
2: l'avais dit lundi dernier que les Blacks ils allaient passer. Je l'avais dit. Euh, non, plus sérieusement, le, le match était quand même incroyable. Euh, je crois c'est un des, c'est le plus gros euh, temps de jeu effectif de la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, bah, énorme match. Euh, les Blacks qui ont fait, euh, bah, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs que la France. Donc, euh, bah, forcément que ça aide pour gagner un quart de finale. Euh, non, puis même, je trouve que les Blacks ont été bien meilleurs que l'Irlande dans beaucoup de phases de jeu. L'Irlande, ils sont cantonnés à ce qu'ils savent faire. Sauf que bah, contre les Blacks, ça marche pas toujours. Et euh, quand on voit le match d'un Mwanga, par exemple, côté Blacks, on se dit qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Un hein.
3: ouais, masterclass. Hein. Même les frères Barrette, hein, c'est juste, euh, juste trop fort. Tu regardes, ils sont sur leur ligne. Euh, c'est quoi ces Barrett qui sauvent l'essai Ils le laissent rentrer dans leur but et ils se glissent dessous. Tu dis il euh, des... Excusez-moi l'expression, mais des, des couilles énormes. Parce que, franchement, à 5 mètres de la ligne, d'habitude, il monte comme des balles. Il les fauche pour pas qu'il rentre dans but. Lui, tu vois que, bah, ok, viens dans but, je me glisse dessous. Et euh, c'est juste masterclass des blagues. Et euh, puis, ça fait un peu plaisir hein, de voir euh, les Irlandais encore maudits. Ça aurait fait un petit peu mal. Moi, je, je suis bien content que les blagues soient passées, perso. Donc.
1: Ouais, c'est du match heureuse Et le match, c était vraiment légendaire, comme a dit Killianne c'était impressionnant le, le niveau de jeu mais des deux équipes franchement parce que l'Irlande bon, ils perdent mais ils ont livré un match vraiment XXL aussi et j'ai enfin, vraiment le souvenir de, de, ils étaient à 30 phases de jeu à 30 trucs dans une action ouais. pas une pénalité d'un côté pas une pénalité de l'autre c'était hyper propre ça a enchaîné, mais 5 minutes sans faute que de la défense et, et ils finissent par récupérer des ballons franchement c'était un niveau de jeu mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et ça faisait plaisir
0: c'est vrai qu'il y a une sacrée une qualité de jeu alors après il faut quand même euh, retourner un petit peu dans le contexte. Je sais qu'Emilien n'était pas d'accord avec ça mais quand euh, avant la Coupe du Monde dernier match de prep des, des Blacks face au Sudav justement ils prennent une volée. On se dit que les Blacks seront pas au niveau pour la Coupe du Monde. Beaucoup disaient ça en tout cas. Mmh. Comment on fait taire ces critiques-là Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bah Franchement euh, faut... c'est les Blacks. Pour les... Si vous les suivez un petit peu euh, sur le long terme en général les les coups durs chez les Blacks, ça ne dure jamais très longtemps. Et puis même quand ils jouent, euh, même s'ils sont à 80%, de toute façon, ils ont la, la technique individuelle et le niveau des joueurs individuels qui fait que ça compense finalement le, le manque de collectif. Et s'ils si n'ont pas le niveau individuel, bah ils ont le collectif qui répond derrière. Quoi. Enfin, c'est des magiciens, ils sont juste revenus euh, à leur niveau. Ils ont, il leur a fallu enchaîner des matchs avant et pendant la Coupe du Monde pour retrouver leur niveau. Et là, bah, on a les, les Blacks qu'on avait, euh, peut-être pas en 2015, parce que ce n'est pas la même génération, mais on retrouve... Euh, les All Blacks, voilà, tout simplement.
2: Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Euh, moi, je trouve que c'est plus euh, l'hémisphère sud, globalement, qui m'a surpris, puisque c'est vrai que l'Argentine et les box, c'était pas forcément terrible, euh, même avant la, la Coupe du Monde, et là, on, ils se retrouvent quand même en demi-finale. Euh, moi, je trouve que, enfin, euh, on va rester sur les Blacks, mais les Blacks, oui, ils sont vraiment en temps puissance tout au long de la compétition, depuis euh, la première défaite euh, en match d'ouverture. Derrière ça a cessé de progresser, euh,
3: c'était remarquable. Ouais, mais quand tu vois le match de Hardy Savea et Sam Kane mais, ouais, mais les, les deux mais c'est c'est genre c'est hors sol tu vois c'est incroyable Savea, le enfin juste il est juste trop fort ce match. il est tellement complet il a tout et même Sam Kane qu que moi perso j'avais trouvé un peu en dessous euh, en début de compète mais là mais c'est c'est du Richimako euh, puissance euh, puissance 5. j'allais dire 10, mais peut-être pas mais genre il est trop fort il est trop propre et comme tu dis Jules on a eu droit à un match où ça faisait 30 phases de jeu sans faute et tout et quand tu compares avec le match de la France c'était mais genre euh, tout était carré tout était clean les rugs euh, c'était c'était propre et euh, c'était juste un très très beau match et moi le seul truc qui m'a un peu déçu c'est euh, la performance de Sexton parce que Sexton enfin euh, j'ai des, des fois justement dans les grandes phases de jeu comme ça là où as les 30 phases de jeu tu le regardes euh, bon il il marche, il trottine comme d'habitude. Sauf que d'habitude, il a ce coup de génie où il accélère d'un coup, où il fait sa sauter ou quoi. Là, non. Juste, il prenait, il donnait, il se replaçait en trottinant. Et c'était ça tout le long. Et pour moi, euh, si l'Irlande a perdu, c'est en partie parce qu'elle n'a pas eu un grand Sexton face au Black.
2: Ouais, je te rejoins sur ça. Sexton, j'ai vu une stat, il a fait 73 passes. Gibson Park, le 9, en a fait 77. C'est euh, <rire> quand même une stat totalement folle. Et puis, euh, non, même euh, sur l'essai euh, de Will ah Jordan, je crois, c'est vraiment ouais, Sexton bon, qui se trouve en défense euh, ouais. complet face à Manga. Et euh, non, puis même globalement, sur la compétition, Sexton, il n'a pas fait une grande compétition, même contre les box, il n'a pas été. Euh, le non, plus, ouais. Ça n'a pas été le grand Sexton, euh, même avec le Leinster cette saison, ça n'a jamais été le grand Sexton. Pour moi, il a un peu, un peu fini son temps.
1: Mais il était blessé ou il a été suspendu avant la Coupe du Monde ouais. ouais, déjà pour moi,
2: il ne doit pas faire la Coupe du Monde. Ouais, donc, oui, c'est euh, vrai. vrai. Ça, déjà. Euh... Je suis bien content que l'Irlande soit sortie euh, uniquement
1: ouais, pour ça. Déjà, il est encore vivant, on peut lui ah souhaiter. Euh, la et... santé, mais... <rire>
3: Est-ce qu'il sera là encore dans 10 ans Est-ce
0: que, est que l'Irlande pouvait aller chercher quelque chose
3: Ah oui, clairement. Ouais. Mais euh, l'Irlande, je n'ai pas envie de dire que c'était un peu comme la France euh, l'année ou jamais. Mais l'Irlande, là, euh, ça va être une fin de, de cycle. Et euh, là, ils étaient au prime, quoi. Donc, euh, à mon avis, ils n'ont pas laissé passer leur chance. Mais euh, tu as parlé du Leinster, ça m'a rappelé un, un tweet que j'ai vu. Euh, hier je crois euh, que les Irlandais ils ont quand même fait une très belle perf cette année parce qu'avec le Leinster ils ont en gros sabordé leur finale de championnat pour être pris pour la finale de coupe d'Europe <rire> ils se chient en coupe d'Europe <rire> et là hein, ils arrivent pas à passer l'écart bon bah merci à eux bisous et, et on se retrouve au tournoi destination hein. non mais c'est sûr que ça fait un pas moi je
1: trouve que pour le jeu qu'ils proposent depuis un an où ils ont vraiment fait le grand chelem, ils ont roulé sur tout le monde. Ils étaient mais vraiment mais au-dessus de tout le monde. Que ce soit, pour moi, ils étaient au-dessus de la France, au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Ça, ça fait un peu chier de les voir sortir en quart. Après, euh, c'est pas pour me déplaire non plus, hein, mais c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de leur part. Et euh, comme les supporters sont, des Français, sont déçus de le, la performance de la France, je comprends euh, les supporters irlandais.
2: Euh. Mais moi, ce qui a, pour moi, ce qui a changé ce uh, score de finale, c'est que les fautes irlandaises dans les recs ont enfin été sifflées. Et ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Et donc, euh, bah forcément, quand tu peux faire moins de fautes, bah, tu as du mal à gagner tes matchs.
3: Ouais. La seule bonne nouvelle, ça va être juste pour ceux qui veulent des vacances à Paris. Apparemment, il y a plein d'Airbnb dans Paris euh, qui vont se libérer. <rire> les Irlandais vont enfin euh, retourner euh... à Dublin. Merci et,
0: euh... pour l'info, Emilia. Hein. C'est cool. C'est de... <rire> la deuxième anecdote. C'est la deuxième. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'anecdotes là, quand même. C'est <rire> génial. Euh, du coup, on va quand même revenir un petit peu sur les, les autres cars. Argentine-Galles.
3: Magnifique. Magnifique. La Grinta. Explique, explique-nous la Grinta. Tu la connais toi la Grinta. Oh, on a juste vibré quoi. <rire> non en vrai c'est vraiment et euh, genre ça va pour tous les quatre quarts qu'on a vus. Si certains étaient un peu déçus des phases de poule, euh, les quatre quarts, bah, moi je me suis régalé sur les quatre. C'était vraiment il y avait de la pression et tout. Et l'Argentine euh, qui est montée un peu en puissance au niveau de la compétition. Bah, juste on s'est régalé à les regarder jouer. Euh, C'était un très beau match et on a explosé sur l'interception de Sanchez à la fin ah ouais. euh, putain moi j'ai crié et tout la famille en folie la tata j'ai une, ta une tata Argentine pour l'info il paraît qu'elle a vibré dans le salon c'est compté comme une anecdote vraiment... ça encore troisième oui, ouais. ouais. ouais, ouais, ma non mais enfin franchement euh, on s'y attendait il y avait pas vraiment de favoris dans ce match enfin, je sais pas si vous aviez un favori de base mais j'ai l'impression que c'était deux équipes ouais. un peu en dessous euh, des autres et euh, à peu près au même niveau et finalement on a eu un très beau match beaucoup moins beaucoup moins ouais, faut, quand le, dire, le, match, faut tu... le dire oui, mais... j'allais te le dire ouais. c'était serré quand tu regardes le match du soir bon tu vois que c'est pas le même monde mais euh, moi je me suis quand même régalé à le regarder non ouais ça fait plaisir pour les argentins qui...
1: qui proposent ils ont vraiment une identité cette équipe et ça fait vraiment plaisir à voir après ils ont ils sont certes meilleurs qu'en poule, mais il y a enfin ils arrivent à gagner mais il y a quand même beaucoup de déchets franchement euh... à quelque chose près ils peuvent en mettre 40 facile quoi le nombre de fois où ils percent euh... Et ils font des fautes de main euh, toutes bêtes devant les 22 ou sur un 2 contre 1. Ils, ils se chient, ça fait un peu chier pour eux. Mais au final, ils passent. Bah, je donne pas trop cher de leur pot contre les Blacks. Mais, mais franchement, euh, s'ils peuvent nous surprendre, tant mieux. et Je serai le premier ah ouais. euh, agréablement
0: surpris. Ma tata aussi. et <rire> La tata des aussi, du coup, rapidement. Angleterre, Fidji, qu'est-ce qu'on en pense Deux mots
2: dessus
1: bah, C'est dommage, hein.
2: Ouais. Très, déçu, très déçu pour les Fidji pour moi ils pouvaient largement passer ils ont fait un très très bon retour dans le match euh, le 10 Bottitou il a été exceptionnel franchement très gros match mais bon en face il euh, bah, y a une bonne équipe d'Angleterre en première mi-temps il faut le dire euh, ils ont bien su déplacer le jeu euh, et marquer trois, euh, trois 3 bons essais pas forcément beaux mais bons essais qui ont bien fait du bien avant la mi-temps je crois qu'ils tournent à 21-10 à la pause et euh, ouais, après en seconde mi-temps on sent les Fidjiens qui reviennent, mais trop tard, trop tard. ils font trop d'erreurs, euh, en mêlée après notamment, Il y, y, y a quand même été... eu deux
0: essais coup sur coup, je crois qu'ils reviennent, il y a 24-10, ouais. ils ouais, reviennent ouais. à 24-24. Ouais. Mais, euh... mais derrière, euh,
1: trop de fautes. Moi je trouve que ça montre vraiment le, bah, les, les équipes qui ont l'expérience et qui sont comme l'Angleterre, qui ont vraiment un passé qui, où ils ont fait des coupes du monde, ils ont fait des matchs à haut niveau, ils ont fait des matchs à pression, et des Fidjiens qui sont juste euh, là à faire des grandes envolées. À, après c'est leur identité ça les représente mais bah, les, les anglais qui vont taper un drop euh, quand c'est chaud bah ça les fidjiens ils ne le prévoient pas euh, voilà. et même les fidjiens qui leur manquent un buteur euh, de haut niveau bah on le dit de toute façon euh, pour rivaliser euh, contre les meilleures nations mondiales il faut un buteur et malheureusement les Fidjiens ils avaient eu un buteur euh, bah ils ont eu leur buteur a fait bah, des ils l'ont eu, ouais. eu contre euh, l'australie ils l'ont eu mais bah, bah là finalement il y a au moins deux pénalités de manquer et bah, voilà, ça fait la différence. quoi
0: Ok, super. Bon, du coup, les, les cartes finales sont terminées. On va revenir euh, sur les demi. Du coup, on verra qui, potentiellement, va aller au bout de cette Coupe du Monde. Mais tout ça, c'est juste après la petite pause musicale proposée par Jules, pourvu que ça dure <rire> voilà, Patrick ça Sébastien. C'est
1: facile, ça.
7: On chante maintenant Eh on chante pourvu que ça dure alors, Fifi, prends la guitare Allez Fifi ouais,
8: Très confortable Tu plais aux gonzesses Les minots te badent Même si ta carte bleue Est toute froide T'as plus une thune Pour payer ton taudis Mais ta quatre brune Dans le fond de ton lit Au lieu de gueuler Contre ce que t'as pas Chante le refrain Que chante ton papa
7: yeah
0: Vous êtes toujours en direct sur Calidis, on va attaquer la dernière partie de l'émission et on va parler des, des demi-finales et du coup qui potentiellement va aller au bout de cette compétition. On va commencer, Argentine-Nouvelle-Zélande, les gars, pas trop de surprise pour ma part, vous en pensez quoi vous
3: bah Moi pour l'anecdote vu que j'ai une tata argentine, <rire> <rire> non, euh, en réalité non il n'y aura pas de débat, euh, j'ai envie de te dire tu prends n'importe quel euh, joueur All Black, il en a deux Argentins dans chaque mollet. Euh, Peut-être pas l'arrière, parce qu'il y a quand même Rod Kroos, Malia, légendaire. Respecte mon toulousain, toulousain. Ouais. Mais Non, mais lui, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, d'ailleurs. <rire> non, mais... non, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de débat. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a, a eu deux finales avant l'heure en quart. Et euh, pour moi, il n'y aura pas d'exploit en 2000. L'Angleterre euh, va se faire exploser, mais sévèrement. Ils ont aimé... Euh, la petite dérouillée à Twingenham, ils vont adorer celle au Stade de France par nos amis Springboks, parce que maintenant on les adore, vu qu'ils vont jouer les Anglais, <rire> et euh, on espère que l'arbitre continuera sur sa lancée.
0: Ah ouais, donc, remake 2019, mais pas de vengeance pour les Anglais. Ah, non, non, euh, non, ils vont non. se faire tartiner. Unanime autour de la table, euh, non, euh, ouais, Je
2: suis plutôt d'accord avec Emilia, mais au moins, on aura une finale qui ressemble à une finale. Euh, pour moi, euh. c'est sûr que le 28, ce sera euh, Nouvelle-Zélande-Afrique euh, du Sud, j'en suis persuadé. Et euh, bon, peut-être que je vais me tromper Mais si c'est le cas en tout cas On aura une vraie finale
0: Vous ne croyez pas une surprise Jules tu ne crois pas une surprise
1: Non 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 bah, Même euh, remake euh, de 2019 mais Que ce soit l'Angleterre ou l'Afrique du Sud en soi Ce pas les mêmes équipes elles ont, Je trouve elles ont régressé enfin, des... Elles ont un style de jeu différent Mais ce ne sont plus les mêmes équipes Elles ne sont plus aussi euh, sur Delcavant Et les Anglais euh, qui avaient <rire> battu les Blacks en demi en 2019 euh, Je ne les vois absolument pas battre les Blacks euh... Aujourd'hui, ça reste une équipe qui, on ne la voyait pas passer les quarts, enfin, on ne la voyait même pas passer en quart. Finalement, elle est là en demi, certes, mais franchement, ils, restent, ils partent de très loin et ils n'auront pas, Enfin, je ne le les vois pas euh, aujourd'hui, retourner euh, l'Afrique du Sud.
2: Non, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, euh, cette équipe anglaise, elle me fait penser à la France en 2011. Tu te demandes comment ils arrivent en finale euh, en 2011. Et bien Là, c'est un peu pareil. Ils font une préparation pourrie, ils en prennent 50 chez eux au tournoi. Il faut une phase de poule très, très médiocre. Franchement, euh, match contre les Samoa ça ressemble à rien. Match contre euh, l'Argentine, euh, sans Ford, euh, pas sûr qu'ils gagnent. Euh, même le Japon, euh, pff, voilà.
4: Je <rire> suis <Ça me rire> <marche> pas <rire> convaincu des Anglais.
2: Ouais non, les Anglais, ils, pff, ça me fait chier qu'ils sont en demi, franchement.
3: Non, mais c'est une car... tellement de passer. Eh, non mais faut non. voir comment les Anglais se font tabasser par les Fidjiens en quart. Ouais. Mais contre les Sudaf, mais ça va être une boucherie hein. Qui pronom Non mais l'autre là quand il, notre artiste là le, le génie du rugby anglais là, numéro 10 là quand il s'appelle. Ah, ah, non, l'autre le Marcus qui Smith. joue en 15, voilà. Marcus Marcus. Ah, oui, le génie oh, il, il avait la il tête il a pris le pauvre. Hein. Mais contre les Sudaf, il manque une oreille c'est on le, on le reconnaît plus quand il sort, hein, moi je vous le dis, parce que ça va être terrible. Mais vraiment, monde, je pense que ça va être terrible. Hein. En prono,
0: on imagine. Enfin, pas score exact, bien sûr, mais on imagine quoi
2: ben on imagine... Plus 15 pour
1: les box. Ouais, facile. Mais
3: plus, plus, plus 25 pour les, boxes. Mais ils les box. Mais les box vont dérouiller Ils vont
1: dé renvoyer leur banc avec 7 avant, là, et un 3/4, ils vont faire rentrer les mecs à la mi-temps, ils vont revenir gonflés
3: chargés comme on les mais... connaît. Et... Donc du Faut coup. juste penser, euh, si vous comptez le regard des matchs avec votre famille. Euh, pour Angleterre-Afrique euh, <rire> du Sud, on Écarter enlève les, les plus enfants. jeunes. Hein. On écarte les <rire> plus jeunes des écrans de télévision. Parce que là, c'est vraiment, il faut mettre le PEGI 16 minimum.
0: Au moins, d'accord, ça ouais, va. Ouais. Moi, ils vont t'appeler TF, je pense, qu'ils vont, vont te demander de programmer ça. Du coup, ouais, Jules.
3: Mais par contre, pour euh,
1: Nouvelle-Zélande-Argentine, si je vois la Nouvelle-Zélande euh, dérouler son jeu, moi, j'ai un peu d'espoir et j'aimerais bien quand même voir un peu une équipe d'Argentine, au moins une mi-temps, essayer de mettre du suspense et, bah, et d'apporter un petit peu euh, son style. Euh, avec euh, ses ailiers notamment euh, qui sont un peu euh, vifs et un peu supersoniques quoi
2: ouais plutôt d'accord avec toi euh, Jules mais je pense qu'on n'aura pas trop de suspense non. et je pense qu'à la mi-temps ça va tourner à plus 25 pour la Nouvelle-Zélande et après en deuxième mi-temps ça a déroulé euh... enfin moi je pense euh, une victoire à 45 points facile euh... bah après Ils je n'ai pas aussi trop d'énergie que... contre les Galles euh, les Argentins ouais
1: mais on est on, on est en phase finale et les finales on les connaît euh, les finales Coupe du Monde de rugby euh, c'est un peu comme les fa non mais c'est jamais des beaux matchs, c'est fermé, ça joue que au pied et tout. Et moi je pense que les demi ça va se concentrer un peu sur les fondamentaux, ça va prendre les points, ça va arrêter d'aller en touche. Il n'y a plus les Irlandais donc tout le monde <rire> va arrêter d'aller en touche à toutes les actions là. <rire> et ça va essayer juste de gagner quoi, et sans forcément produire du beau jeu et sans péter personne surtout.
0: Du coup euh, bon aucun suspense pour les demi, on imagine une finale, Nouvelle-Zélande-Sudaf, mais là ça donne quoi les gars <rire> Bah, euh, vraie question.
3: Là, c'est pareil, on remet le Peggy 16 <rire> et on s'accroche parce que là, mais là ça euh, va envoyer terrible. Ah ouais, mais surtout, euh, bah on peut dire ce qu'on veut, mais là, il y aura un esprit de revanche parce que les Blacks, ils se sont fait des la dernière fois qu'ils ont joué les, les Sudaf juste avant le Mondial. Et puis, c'est une finale de coups du monde. Ça, je pense que ça va vraiment être incroyable. Et euh, moi, je vois quand même les Blacks l'emporter.
7: Ouais.
1: Bah moi, j'aimerais ai... bien quand même les Blacks parce que... Les deux équipes sont à trois Coupes du Monde chacune. Et j'aimerais bien quand même que la Nouvelle-Zélande reste cette équipe un peu mythique avec le plus de trophées, le plus de Coupes du Monde sur son maillot. J'aimerais bien la Nouvelle-Zélande pour ça, pour que ça reste vraiment l'équipe à battre et l'équipe Le rugby. Quoi.
0: Quel style de jeu, quel joueur peut faire la différence justement sur un match comme ça Qu'est-ce qui peut Pe vraiment faire basculer la rencontre
3: moi, Pour moi, ça va être hyper cliché, préparez-vous. Ça va être, cliché, Allez, ça va être devant, bien. genre... Euh ça va être celui qui va prendre l'ascendant en conquête qui va, qui va tout décider et euh, là-dessus peut-être que l'Afrique du Sud part avec un, un peu d'avance sauf que les All Blacks, ils ont des génies, euh, des mecs qui peuvent tout changer euh, n'importe quand donc c'est euh,
2: 50-50 moi j'ai envie de, de jouer la carte du 3 quart euh, qui fait un petit exploit en sortie de banc je pense à Mackenzie
3: oh oui. Voilà. Ah oui plaisir. Ça, plaisir. Ça, j'ai <rire> pas voulu le dire, ils vont dire ils forcent avec ah
2: Mackenzie mais... Ah, j'ai vu, j'ai vu. Tu l'as pas dit. Je me suis, je dois le dire pour
3: toi. <rire> Qui est même pas rentré en jeu en plus. Mais normal, il se prépare, il se prépare pour les gros matchs. Hein. C'est un homme de grand match. Je l'ai appelé quand hier, il m'a dit qu'il allait au coiffeur juste avant le match. <rire> il va rentrer là. Il a vu les d'or et voilà. Tu veux, vrai, faire, mais...
0: tu veux nous en faire une chronique sur Mackenzie peut-être, non
3: Ouais, je pourrais, je
0: pourrais, je pourrais s'y si voir. Donc du coup, tous euh, plus derrière les blacks peut-être.
1: Ouais, après si l'Afrique du Sud fait vraiment une belle prestation et prouve qu'elle est capable et qu'elle propose du, du beau jeu, euh, moi ça me, je serais pas non plus déçu de les voir gagner.
0: <rire> on a tous peut-être espéré quelque chose des miniers, une anecdote aussi, non j'ai pas, pas
3: d'anecdote, c'est juste que moi ça me ferait un peu chier de voir le, les Springboks gagner euh, après nous avoir euh, okay. enlevé notre rêve. Et, non, ça y est, ils ont, ils ont gagné. Voilà, palmarès de. De l'Afrique du Sud, on a sorti les bleus dans leur Coupe du Monde, mais on n'ira pas plus loin.
0: C'est pour une question d'ego, du coup, tu préfères que, que ce soit...
3: C'est euh, purement égoïste, c'est de l'ego, c'est de l'émotion, c'est euh, je suis français, et vous allez pas nous faire chier jusqu'à la finale.
0: Mais du coup, avant de conclure euh, cette émission, rappel euh, sur l'ensemble de cette Coupe du Monde, vous en avez pensé quoi vous
3: Sur la Coupe du Monde de la France ou... En général bah, c'est pas fini, hein, c'est mais... pas fini. C'est pour ça. Fini, moi, j'aurais pas... si tu veux, on peut faire un bilan de la monde de la France. par
0: Tu veux qu'on revienne sur la France, du coup? Non. Euh, veux... non, non, <rire> non c'est bon, non, <rire> non c'est supporté. Non, non je pars un point général sur ce que vous en avez pensé, au moins ju jusqu'ici. Jusqu jusqu ouais, jusqu
3: non, moi, franchement, je me suis régalé en poule. Euh, les petites équipes nous ont fait plaisir avec du jeu. Le Chili, le Portugal, on a eu des, des petits exploits. Les Fidji, on a eu. Euh... Non, franchement, moi, je me suis régalé sur la phase de poule. Les cartes finales ont été euh, très correctes. Les demi seront peut-être un peu moins euh, flamboyantes et on aura le droit à une grosse finale. C'est une belle coupe du monde. Bah, les
1: quarts, euh, ça faisait du bien de voir des matchs vraiment de, de très, très haut niveau. et Avec du beau rugby, c'est ce, ce qui, pour moi, a un peu manqué euh, en phase de poule. quoi. Les 80-0 et les 96-0, euh, ça va un week-end, mais au bout de trois semaines, euh, bon, on a une autre dose, quoi. Du coup, ouais, non, vraiment euh, très satisfait, bah, très satisfait du jeu proposé en quart en tout cas, euh, quelles que soient les équipes, euh, on a eu du rugby.
2: Ouais, euh, moi aussi, je vous rejoins tous les deux à partir des quarts C'est vrai que ça commence à être sympa. On se fait moins chier que pendant le premier mois de poule.
3: Ah, moi je me suis pas fait chier, en vrai. Euh, pff, un peu, ou,
2: dans le sens où il euh, n'y a pas tellement de suspense. Ouais, c'était les gros, on les attendait, ils étaient là. Les, bah. On n'a pas vu un seul petit faire vraiment un exploit, hormis ah, peut-être ouais. les Fidji contre l'Australie. Le Portugal, Je oh, ouais, pense à nos
3: amis portugais, là il y en a plein qui nous écoutent sûrement. donc <rire> <rire>
2: <rire> Ouais, mais je sais pas, j'ai pas trouvé euh, ça très intéressant, euh, la phase de poule. Au bout de la deuxième, même euh, voire troisième journée, il y avait ouais, déjà plus clair. de suspense. Euh, nous ouais. tarder qu'un truc, c'était les cars, et premier week-end de quart euh. Sur l'ensemble des matchs, on n'a pas été déçus, mais bon. Ouais, c'est vrai mais ça, après, je vous trouve, trouve euh, très dur,
3: notamment ans. Jules, quand tu dis euh, les 80 pions, ça va euh, une fois et pas en trois semaines. Euh, QC, ils vivent ça toute la saison. <rire> et il y a encore du monde au stade, il paraît. donc
0: <rire> On n'est pas venu ici pour, euh, pour critiquer les... <rire> voilà. Euh... Non, mais c'est un truc... Il faudra...
1: Non, mais c'est... En vrai, c'est un, vrai... un vrai sujet. Parce que du coup, tu fais les... On avait deux poules vraiment ultra, ultra serrées, que ce soit la poule A et la poule B, et la poule de la France, Nouvelle-Zélande, et la poule B avec l'Écosse, le truc du Sud et et l'Irlande et c'est un vrai sujet de faire, la, de faire le tirage au sort des poules aussi longtemps en amont d'une coupe du monde après il faut se préparer en fonction des adversaires mais aujourd'hui quand on voit les, bah que les quatre premiers au classement mondial
3: ils sont dans la même poule c'est... Ouais, ça, ça enlève du spectacle quoi. ça a été dit et redit et on est tous d'accord là-dessus qu'il ne faut pas faire le tirage au sort si tôt sinon bah, on se retrouve avec des quarts super mais les demi on l'a tous dit personne ne voit de miracle donc... Ça, c'est sûr que c'est à revoir, mais euh... moi, je ne serais pas aussi catégorique que vous. D'accord. Bon, je bah, me merci. Aller.
0: Super. Bon, bah, merci beaucoup, euh, les gars, pour cette émission. On peut peut-être même la dédier à la tata argentine d'Emilien. Carla, si, elle si nous tu écoute, nous écoutes. Carla, voilà. <rire> Carla, si elle nous écoute. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Calédis. C'était, du coup, la dernière émission euh, rugby. On part avec le 15 de France, si ça c'est pas beau. Je rappelle que cette émission a <rire> été réalisée non, non, en collaboration <rire> avec, euh, avec Ovali Media et CS Actu. Merci encore de nous avoir écoutés et passez à tous une très belle soirée.
1: Bonne soirée Grégoire.